0: Tady je Pavel Novák z Pensylvánie. Jsem
1: Jana Karasová, jsem reportérka Českého rozhlasu a teď jsem ve Washington Jsem se
0: podívat ve volebních místnostech. Já jsem Jan Kaliba, stálý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech a už si pomalu zvykám, že volební noc tady vždycky trvá od úterý až do víkendu.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Velké republikánské červené tsunami se podle všeho neuskuteční. Ve Spojených
1: státech se sčítají hlasy odevzdané ve volbách do kongresu.
0: Užíšné výsledky ale
1: naznačují, že Trumpovy
0: oslavy byly předčasné. Ron DeSantis have
1: delivered their verdict. Freedom is here to stay. Kdo by to byl, řekl, republikáni nakonec v USA nemíří za drtivým vítězstvím. Volby do kongresu jsou těsnější, než analytici čekali. Jak k tomu došlo, ptám se kolegy Jana Kaliby, jednoho ze tří zpravodajů, kteří americké volby pro český rozhlas pokrývají. Dnes je čtvrtek, 10. listopadu.
0: Ahoj Honzo, zdravím tě do Marylandu. Ahoj, zdravím tě z Washingtonu, z Marylandu. Tady máme takové pomezí, není to úplně jasné.
1: <laughs> Já schrnu prosím tě na začátku, o co se hrálo. O celou sněmovnu reprezentantů, to je 435 poslanců a rozdíl může být nakonec jen 10-20 křesel, uvidíme. A taky se bojovalo o třetinu senátu, ten má dohromady. 100 křesel a těsně po volbách to je skutečně 50-50. A navíc v Georgie tam se bude pokračovat ve vyřazovacím kole v prosinci ještě, takže tam teprve také uvidíme. No a do toho byly v Americe guvernérské volby a tak dále a tak dále. Bylo toho skutečně hodně. Tý Economist poměrně trefně si myslím poznamenal, že volební noc ve Spojených státech není nocí výsledků, stále se někde sčítá, sčítat se ještě bude. To nejzásadnější, to už ale víme.
0: Žádné drtivé vítězství
1: republikánů se nekoná. Drtivé
0: Vítězství republikánů se nekoná. Bylo zajímavé sledovat v televizních záběrech sídlo republikánského ústředí během té volební noci, které bylo připravené na oslavy, ale stále tam bylo prázdno, prázdno, až potom přišel šéf minority, zatím minority ve sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy, oznámit tedy, že s radostnou tváří, že republikáni podle něj nakonec tu většinu ve sněmovně mít budou, ale bylo to celé takové samozřejmě kyselé z jeho strany a ty oslavy plánovaly opravdu bujaré a daleko dřívější. Takže dá se říct, že mladí voliči a ženy zachraňovali na některých místech demokraty. Dá se říct, že Donald Trump a jeho kandidáti byli v mnoha případech dárkem pro demokraty v těchto volbách. No a um, republikáni třeba drtivě vyhráli na Floridě. Demokrati měli problém třeba také ve venkovském New Yorku. Naopak překvapivě dobře si vedli třeba ve státech jako Michigan, Ohio nebo Pensylvánie. Takže velmi se to i regionálně liší. Midterms obyčejně bývají takovým, řekněme, referendem o vládnoucím
1: prezidentovi, o jeho straně. Ta obyčejně prohrává. Před 20 lety tedy byla výjimka u George Busha mladšího. No ale jinak to tak bývá. Tak co teď ty stále prozatímní výsledky vlastně znamenají?
0: Ano, tohle historické pravidlo, o tom se tady samozřejmě vždycky mluví před těmi midterms. Barack Obama, ten e, při svých prvních midterms přišel o 63, e, křesel demokratů ve sněmovně reprezentantů. E, Donald Trump o 40 e, v případě republikánů před čtyřmi lety. A dá se říct, že Joe Biden přes to, jaká je situace, jak je nepopulární podle průzkumu, e, jaká je ekonomická situace v zemi, jak vysoká je inflace, takže Joe Biden se takovéhle někdy se používalo tady i přirovnání krvavé lázní demokratů vyhne a to samo o sobě se dá tedy považovat za úspěch demokratů a dá se asi odtušit, že jako taková protiváha těm historickým pravidlům a té současné situaci kolem inflace zafungovala témata jako interrupce anebo možné ohrožení demokracie, což jak si požralo asi na mnoha místech tu výhodu republikánů. Jeden citát, totiž Amerikanisty Tomáše Klvaní pro i rozhlas.
1: Přestože je většina voličů nespokojená s tím, jak si vede prezident Joe Biden z pohledu řízení ekonomiky ještě nespokojenější jsou s republikány. Považují je za hrozbu pro celý to systém. Nevěří. Konec
0: toho citátu. je to strana, která vůbec nectí ústavu, která lže už několik mnoho měsíců nelilet o tom, že volby v roce 2020 byly zmanipulovány, neexistuje proto absolutně žádný sebemenší důkaz. Volby
1: je to podle tebe výstižné?
0: Byly totálně regulérní, ale oni prostě lžou. No já si myslím, tom, že je to obecně výstižné. Nevím, jestli bych neždy tam dával to znamen, že něco je větší než to druhé, ale každopádně vydali jsme tady ty průzkumy obecné zté spokojeni spokojení nebo nespokojení s vývojem v zemi a tak dále a vždy odpovědi byly drtivě pro ne, ale evidentně to není jenom tím, jak jsou drahé potraviny a podobně, evidentně jsou na vině obě strany, evidentně i o ten stav demokracie američanům jde. Některé části tedy, když se spolu teď bavíme, tak ještě není úplně jasno, o výsledcích těch úplně konečných, ale známe samozřejmě tedy ten obecný obrázek a co víme, měla by pokračovat v podobném duchu si myslím, že můžeme odhadnout podpora Ukrajiny, což je asi pro náš region zásadní. Otázka je, jak to bude s klimatickou politikou, kterou dosud razil, nebo se snažil razit Joe Biden, která nebyla ideální, ale pokud by tedy republikáni měli, nebo čím výraznější by byla jejich většina v senátu, případná anebo ve sněmovně, tak tím větší překážky by mu určitě kladly. A na některých místech posílilo právo na interrupce. Třeba v Michiganu tam měli o tom přímo referendum a odhlasovali si přístup k interrupcím. To zařazení této otázky na ten hlasovací lístek tam obecně možná pomohlo demokratům. Vyhráli tam tuším i do státní legislativy, což se úplně nečekalo. Takže to všechno byly věci, které měly vliv na tyto volby. Ty už jsi to jméno zmínila ale spíš kolem měj tak nějak teď
1: kroužíme, tak já ho řeknu. Donald Trump, co jsem tak četl, politické komentáře, tak píší o velké prohře tohoto amerického exprezidenta prezidenta Jak se s ní Honzo vyrovnává? Není teď třeba v roli jakéhosi zraněného zvířete, jak
0: trefně v jednom komentáři zaznělo na BBC? No, podle toho, co řekl před volbami, tak se s tím vyrovnává určitě velmi dobře, protože spousta jim podporovaných kandidátů vyhrála, řada jich sice prohrála, nebo je na tom přisčítání špatně, včetně těch zásadních soubojů o senát, ale Donald Trump tuším řekl už předem, že vítězství jsou jen jeho zásluha a za porážky vůbec nemůže. But it'll probably be just the opposite. Takže v tomhle smyslu by se s tím měl vyrovnávat dobře. Samozřejmě teď létají sociálními sítěmi zžíravé poznámky, že během volební noci v jeho rezidenci na Floridě v Maralago létaly vzduchem zlaté vidličky. To samozřejmě neumím posoudit, nakolik tyhle vtipy jsou reálné, ale. Třeba podle deníku New York Times, jeho zdrojů z místa nebyl Donald Trump během volební noci moc mluvný. Samozřejmě musíme říci, že on sám nekandidoval, ale. To v minulých volbách fungovalo jako Hrudý hadr a možná by to bylo ještě horší, kdyby sám kandidoval a samozřejmě víme, že ve hře bylo spousta kandidátů, za které se výslovně postavil a opravdu chtěl, aby se na své pozice, o které usilovali, dostali, protože stále je to jeho páka k vlivu ve Spojených státech. Honzo, je pravda, že se
1: republikánská strana teď ve Spojených státech kloní k politickému extremismu, řekněme?
0: No, řekněme spíš třeba asi nějaké příklady. Řekněme to tak, že Spojené státy se staly zemí, kde i samotná základní pravidla demokracie a ústavnost už nejsou samozřejmostí, na které se společnost víceméně shodne, ale stranickou záležitostí do velké míry. Současná republikánská strana v poslední době dokonala ten přerod ve stranu Donalda Trumpa. Je to strana, která letos přijala třeba rezoluci, ve které označila přepadení kapitolu loni 6. ledna za leg- politický diskurs. Je to strana, která potrestala ty své členy, kteří se byli ochotní zapojit se do vyšetřování tohoto povstání, kvůli kterému zemřelo pět lidí a třeba asi 150 policistů bylo zraněno, někteří s dlouhodobými následky. Je to strana, jejíž 147 zákonodárců, tedy většina i po tom útoku na Kapitol, bezprostředně po něm hlasovalo proti schválení právoplatných výsledků volebních a postavilo se tak za tu Trumpovu lež o volebních podvodech, která stála v pozadí té tragédie loni 6. ledna. A pokud se tedy vydáme za hranice tohoto tématu naprosto základního, tak republikáni v některých státech letos, jakmile jim to nejvyšší soud umožnil, zakázali umělé přerušení těhotenství hmm. bez výjimek pro případy incestu, znásilnění nebo ohrožení života matky. Hmm. Velké v Texasu například tamní republikáni schválili programový dokument, ve kterém označili homosexualitu za nenormální volbu životního stylu. To cituji, pokud by si to chtěl někdo najít, je to veřejně dostupný dokument. A v různých podobách usilují třeba o oslabení veřejného vzdělávání. Někteří touží po zrušení ministerstva školství. Silné jsou i tendence dostat do politiky a zprávy země náboženství, křesťanský fundamentalismus a podlačit tradiční světské veřejné instituce.
1: Já jsem, Honzo, slyšel tvůj, a nejenom tvůj, protože si tam natáčel spolu s naším kolegou Pavlem Novákem ve Spojených státech, americký seriál. A mluvilo se tam o Trumpových dětech. Kdo to jsou Trumpovi děti?
0: Myšleno samozřejmě v tomhle případě politické děti Donalda Trumpa. Snaha o rozklad demokratických institucí je základním poznávacím znamením Trumpových politických dětí, jak můžeme toto stále sílící křídlo republikánů označit. Neuznávají právoplatné výsledky voleb z roku 2020, nestojí o vyšetřování útoku na kapitol, a jak od Taylorové Greenové zaznívá, největším problémem jsou podle ní média. Já jsem si tak překřtil to stále sílící křídlo republikánské strany, které zajišťuje Donaldu Trumpa. To, že je v americké politice dál velmi reálně přítomný. Často třeba také podporují ukončení nebo výrazné omezení americké pomoci Ukrajině. A základním předpokladem volebního úspěchu pro ně bylo opakovat ty Trumpovy lži o volbách 2020, hlavně ve stranických primárkách. Přesačila se o tom třeba Liz Cheneyová, která byla výraznou postavou republikánské strany, velmi vysoce postavenou. Letos prohrála republikánské primárky ve Wyomingu, přestože politicky zůstala stále stejná, výrazně konzervativní, jednoznačně se letos postavila třeba za omezení práva na interrupce ve svém státě, který má jen jediný kongresový okrsek, tak měla Cheneyová dosud v podstatě neotřesitelnou pozici, pak ale odmítla přistoupit na popírání faktů na spochybňování volebních výsledků 2020 a voličí to v republikánských primárkách spočítali. A těch podobných příběhů z republikánských, hlavně tedy primárek, bychom našli víc.
1: Mimochodem, zmínil si interrupce, zmínil si pomoc Ukrajině. To jsou ta hlavní témata, která teď hýbou americkou společností.
0: Pomoc Ukrajině bych řekl, že je spíš taková okrajová, co se týče celkově toho, jakou váhu mají témata v americké společnosti, interrupce, samozřejmě po tom letošním rozhodnutí nejvyššího soudu byly silným tématem přítomným v těchto volbách kongresových, ale asi ne tím nejsilnějším, jak napovídali i průzkumy. Dá se říct, že republikáni chtěli mít referendum o Bidenovi a demokrati referendum o Trumpovi i skoro dva roky po jeho odchodu z Bílého domu se vším rizikem toho, že to není to nejaktuálnější, co voliče pálí. Republikáni chtěli takové ty klasické neprezidentské kongresové volby, ve kterých prezidentová strana obvykle ztrácí, ve kterých jsou středobodem všeho ekonomika a takzvaná témata kuchyňského stolu, na kterém teď američanům leží kvůli inflaci obzvlášť hmm. drahé věci. K tomu přidávali republikáni ta svá tradiční témata zločinu, ochrany hranic, Demokrati se snažili klást důraz na hrozbu toho republikánského extremismu, o kterém jsme mluvili, na téma interrupcí, které si zmiňoval, ohrožení občanských práv obecně v Americe. Ale v těch tématech jako ekonomika, imigrace nebo zločin, tam řekl bych, přenechávali často iniciativu republikánům, jejich narrativu, ocitali se v defenzivě, nezaznamenal jsem ani výraznější zapojení tématu klimatické krize, byť její projevy jsou ve Spojených státech velmi bolestné a i teď velmi aktuální během podzimu. Často, můžeme taky říct, s používaným pojmem, ale už naprosto vyprázdněným, se stala svoboda, na tu se tu odvolávali jak demokrati, tak republikáni, ovšem, Každá ta skupina ji chápe naprosto odlišně, evidentně. A
1: ukázalo se tohleto, o čem ty mluvíš, to znamená, že jsou američané, kteří chápou svobodu jinak než jiní američané. Třeba na těch mítincích kandidujících politiků v těchto volbách, které ty si samozřejmě s mikrofonem objížděl?
0: Já jsem se soustředil při těch cestách, my jsme si to rozdělili trošku tematicky mm-hmm. s Pavlem Novákem. Já jsem se soustředil hlavně na to téma stavu americké demokracie a rozhovory hlavně s republikánskými voliči, a návštěvy mítinků Trumpovských kandidátů, jak si zmiňoval Trumpových dětí. A musím říct, že když to sečtu s reportážními cestami během primárek, tak mi z toho vychází hlavně jedno. Vzpomínáš si na ten bon mod Donalda Trumpa z kampaně v roce 2016 o 5. avenue? Ano, ano. Tehdy řekl, že by si mohl stoupnout do prostřed páté avenue, tedy jedné z hlavních ulic New Yorku, a zastřelit někoho a stejně by nepřišel o žádné voliče
1: lose any voters, okay? It's like incredible. (laughs) No, they say, Trump, we love you too, man. Trump's voters by tak fall, co are you ti know, z toho vychází
0: teď? Vlastně se to teď potvrzuje, tedy nikoho nezastřelil, ale když to vezmeme přeneseně, jak to samozřejmě i myslel, tak, mm. nebo doufejme myslel, tak jeho podíl na tragických událostech 6. ledna, jeho snaha zmanipulovat volby 2020, to, že si po konci v prezidentské funkci přivlastnil utajované vládní dokumenty, spoustu američanů nic toho nemůže odradit od naprosté oddanosti Donaldu mm. Trumpovi. Je to samozřejmě i tím, jak k sobě jeho obdivovatele pouští informace. Pokud se divíme, jak velkou má třeba Vladimir Putin podporu v Rusku, kde neexistuje svobodný přístup k informacím, tak Američané ho mají, ale propagandě o tom volebním podvodu v roce 2020 jich stejně věří desítky milionů. Bývalý uh, prezident Trump den před invazí letos v únoru o Putinovi prohlásil, že je to genius. Co si myslíte o
1: tomhle? Je to jedně Fake news. Vy jste ho slyšel to říkat?
0: Slyšel jsem ho to říkat příjmem přenosu v rádiu, dá se to dohledat.
1: No víte, Trump je, já jen vím, co dělal, když byl náš prezident. A jak jsem vám říkala, cítila jsem se v bezpečí.
0: Co říkáte na ty dokumenty, které si odnesl z Bílého domu? Nemyslím si, že vůbec nějaké vzal. On to ale sám přiznává. Ano, ale každý prezident si může vzít dokumenty do archivu. I Obama svoje pořád má, nikdy je nevrátil.
1: Ono není nezajímavé, že Trump teď vlastně jde i proti svým republikánským kolegům. Zaznamenal jsem jeho výrok proti právě De Santisovi, kterého nazval Ronem de Sanctimonis, což je pokrytec překladu, pokud se nemýlim. Honzo, v jakém je teď stavu americká demokracie?
0: No, kdybych měl použít ještě třeba zdravotnickou metaforu, tak bych řekl, že americká demokracie je teď na kapačkách. Ona samozřejmě nikdy nebyla ideální. Ale teď se demokracie nachází v kritickém stavu z toho prostého důvodu, že se američané, jak jsme říkali, neschodnou na těch nejzákladnějších pravidlech a kdo se neschodne na pravidlech, tak se pochopitelně neschodne ani na výsledcích. K čemu to může vést? Jsme viděli při útoku na kapitol, hmm. což nebyl rozhodně konec problémů, ale spíš začátek velmi nebezpečné éry politického násilí a dalšího posilování těch, kteří už další svobodné volby ve Spojených státech si nepřejí. Asi třetina američanů stále nevěří volebním výsledkům z roku 2020, to je víc než polovina republikánů. V absolutních číslech jsou to, jak jsem zmiňoval, deseti miliony lidí. To potvrzují jak průzkumy, tak to vidím a slyším opakovaně při cestách Amerikou ty Konverzace s lidmi přesvědčenými o rozsáhlém volebním podvodu v roce 2020 jsou někdy opravdu bizarní a těch konspirací a lží, kterým věří je mnohem víc. Ale zároveň samozřejmě musíme k tomu dodat to B, které napsali tyto volby a to je, že velkému množství Američanů to není lhostejné ve srovnání s očekáváním, jak jsme už o tom Částečně mluvili, to byly velmi dobré volby pro ty, kdo věří v demokracii do kongresu a na další pozice se sice dostalo mnoho těch Trumpových dětí, jak jsme je nazvali, ale to i proto, že jich kandidovala spousta. Tyhle volby potvrdili, že Trump, potažmo, Trumpismus je velmi silný v republikánských primárkách, tam dokázal jim prosazovaným kandidátům málo kdo vzdorovat, ale odpuzuje mnoho voličů pak v hlavních volbách. Takže když jsem říkal, že republikánská strana je teď. Trumpovou stranou, tak tohle je pro ně další z mnoha křižovatek, na které si republikáni musí vyhodnotit, jestli pokračovat tímto směrem, jestli tedy vůbec mají sílu ten směr změnit, pokud nebude chtít sám Trump, o čemž se dá pochybovat, protože tu šanci republikáni už měli několikrát, ale neudělali to. Po 40 letech, co jsem byl registrovaným republikánem, už prostě nemůžu volit pro nikoho z nich. Zkrátka nemůžu. A to neznamená, že politika demokratické strany je skvělá. Na jednom z předvolebních mítingů potkal Jan Kaliba dlouholetého republikána Dava
1: z který se ale letos poprvé přihlásil k demokratům.
0: Pořád věřím v ty samé věci, mám pořád ty samé hodnoty. Co se děje kolem potratů, kolem manželství párů stejného pohlaví, kolem práv transgender lidí? Všechno, co teď republikáni dělají, na mě působí jako podlost. A toho opravdu nechci být součástí. Nic mě nepřesvědčí být s nimi na jedné lodi.
1: Co letošní midterms, a stále musíme zdůrazňovat, že ještě neznáme jejich přesné výsledky. Znamenají pro rok 2024 Honzo? Pro další americké prezidentské volby, které se samozřejmě už po těchto volbách začnou řešit.
0: No znamenají třeba to, a. To je podle mého soudu docela zásadní, že se demokratům podařilo odvrátit, aby při prezidentských volbách za dva roky v klíčových státech dohlíželi na certifikaci výsledků lidé, kteří jsou lojální Donaldu Trumpovi a jeho lžím o volebních podvodech. Integrita těchto voleb byla v sázce v Pensylvánii, v Michiganu, ve Wisconsinu. Tam všude guvernářské volby vyhráli demokrati v souboji s popírači volebních výsledků. Ještě se sčítá v Arizoně, na dalších ale Pensylvánie, Michigan, Wisconsin, tam to bylo zřejmé v tomhle smyslu, ten souboj. A tam uspěli ti, kteří věří v bezpečnost voleb a chtějí podporovat
1: dosavadní instituce. Pokud jsme zmínili rok 2024, tak se logicky musím dozeptat, jakí jsou teď horcí kandidáti na prezidenta příštího?
0: No, já už, já myslím, že jsem už v nějakém rozhovoru loni v létě říkal, že vůbec nevylučuju opakování souboje Trumpa s Bidenem. Mm-hmm nevylučuju to ani teď, ale demokrati v čele právě s Bidenem, ti teď stojí před těžkým rozhodnutím, jestli se pokusit o jeho obhajobu anebo nasadit někoho jiného. Obojí by mělo samozřejmě opodstatnění, s obojím se pojí nevýhody. Biden je podle dlouhodobého měření průzkumy od loňského léta dost nepopulární, v podstatě teď kopíruje čísla Donalda Trumpa, mnoho kandidátů překonalo jeho výsledky z roku 2020, ale samozřejmě být prezident a obhajovat to je historicky sama o sobě výhoda oproti konkurentovi a nejsem si jistý, jestli současná demokratická strana umí vygenerovat někoho se silnější pozicí pro, pro volby. No, když
1: nevylučuješ boj. Trump-Biden, tak to je pochopitelně podmíněné tím, že Trump bude kandidovat, to my v tuto chvíli nevíme, ale skloňuje se ta jeho možná kandidatura čím dál častěji. Jestli ale někdo z republikánské strany vychází aspoň jako vítěz z těchto voleb, tak to spíš floridský guvernér Ronde Santis. Není on ten, který by mohl Trumpa v primárkách vyzvat na souboj a spíš být on ten v těch příštích prezidentských volbách?
0: No určitě je to tak, jak popisuješ, a o toto to teď bude zajímavější v republikánské straně. Myslím, že tam to bude teď velké divadlo v mnoha smyslech toho slova. Jak jsme říkali, Trumpova pozice je silná tím, že má republikány v hrsti skrze věrnou základnu voličů širokou, která ho zbožňuje, ale zároveň bývá překážkou pro volitelnost v obecných volbách. Donald Trump spekuloval se, že oficiálně oznámí svou kandidaturu do týdne od těchto voleb. Po těch v těchto výsledcích těžko říct, co se teď bude dít. Vznáší se nad ním, připomeňme, také na několika frontách hrozba obžaloby, ať jde o daně, snahu zmanipulovat minulé volby nebo neoprávněné přivlastnění si utajovaných vládních dokumentů, ale ta vyšetřování postupují. Ale ani to by Trumpovi samozřejmě v kandidatuře nezabránilo. No a pak bude právě ta otázka, jestli proti němu půjde Ronde Santis po minulém těsném výsledku, letos s přehledem znovu zvolený guvernér Floridy, který měl dobrá čísla mezi republikány v několika průzkumech, pokud jde o ten potenciální souboj s Donaldem Trumpem. Mnoho republikánů ho obdivuje, vidí v ně budoucnost a tyto volby ho určitě velmi posílily. Takže pokud jste měli z americké politiky v poslední době dojem, že už to nemůže být výbušnější a výstřednější, tak rozhodně sledujte tyhle do dalších prezidentských no bude to určitě zajímavé
1: a budeme to všechno sledovat. Moc děkujeme teď Honzo za tuhle analýzu letošních voleb v
0: USA a zdravíme za oceán. Taky zdraví, mějte se všichni krásně.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Kalibou, stálým zpravodajem Českého rozhlasu ve Washingtonu. Řešili jsme americké volby do kongresu a jejich překvapivý byť stále ještě ne konečný výsledek. Na místě spolu s ním pokrývali volby i Jana Karasová a Pavel Novák. Jejich reportáže najdete ve vysílání zpravodajských stanic Českého rozhlasu i na webu irozhlas.cz. A tam jsme také my, Vinohradská 12 a celý náš archiv. A najdete nás také ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.